0: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, bienvenidos a Omelet Político. Qué bueno que están con nosotros en esta fresca mañana de miércoles, mitad de la semana. César Castilla, ¿qué tal? Buen día.
1: ¿Qué tal, Bruno? Muy buenos días. Muy buenos días a todos los que ya están aquí con nosotros. Estamos iniciando Omelet Político. Quédese con nosotros estos próximos 60 minutos. Tenemos mucha información para compartirle, así como también análisis político de lo que ha surgido en el estado de Quintana Roo. Pues el
0: tema de seguridad sigue siendo de los más relevantes para el Estado. Recordemos que Tulum brincó a la escena nacional, ha estado en el ojo de la Federación, justo debido por los problemas de inseguridad, las dos balaceras que se juntaron, la segunda con la lamentable pérdida de vida de turistas extranjeras, una alemana y una de la India, y a raíz de eso se organizó la presencia de fuerzas federales, se reforzó también lo que es todo el tema de seguridad y policía y precisamente en este marco ayer el gobernador Carlos Joaquín entregó patrullas nuevas, entregó eh, equipamiento, eh, eh, motocicletas y afirmó que los más de 500 elementos que están de los tres niveles de eh, justicia del Estado eh, van precisamente para recuperar la seguridad en Tulum. Pero no nada más eso sino que también ya se alista en la firma del nuevo convenio de coordinación general policial, lo que era el mando único, que ya no es ni mando ni único, y tiene este nuevo nombre. Vamos a ver qué es la información.
2: Con el objetivo de establecer los mecanismos de coordinación y colaboración para realizar acciones conjuntas en materia de seguridad pública, los órganos jurídicos del gobierno del estado y del ayuntamiento tulumnense alista ya el documento de colaboración que establece la coordinación con los tres órganos de gobierno para establecer el mando único en Tulum, precisó el presidente municipal, Marciano Chulcamal.
3: Eh, vino el, el secretario con el licenciado Lucio, ya platicamos ya las, las, las dos unidades jurídicas tanto del municipio como el de, el de seguridad pública estatal. Ya, ya revisaron los documentos, ya quedamos en los términos y ya en estos días ya
2: firmamos el convenio. Lo anterior lo informó el municipio de Marciano Zulcamal al terminar la ceremonia de entrega de 16 nuevas unidades a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para cumplir con el compromiso de transformar la seguridad pública en Tulum. Igual subrayó que son muchas las carencias y pocos los recursos disponibles. Sin embargo, el equipamiento del cuerpo policiaco tendrá siempre prioridad en el gasto público y con recursos propios. Para Notivisión informó desde Tulum, Francisco Canul.
1: Fueron 16 patrullas, Bruno, auditorio, que los que se entregaron el día de ayer, tanto patrullas como motopatrullas. Esto, pues, como le, con el objetivo, lo que acabamos de escuchar, de que pues se refuerce lo que es la seguridad que tanto hace falta en el municipio de Tulum, de Tulum, perdón, así como también lo que es la, la instalación de cámaras de vigilancia que estén conectadas directamente con el C5 para pues mantener lo que es esta prevención del delito que pues ha afectado a este destino turístico que pues es tan tan bonito, tan las bellezas que puede eh, otorgar o ofrecer. Tulum, que debido a la inseguridad pudieran pues mancharse. Esperemos que con esta, esta entrega de vehículos, patrullas que ha tenido el municipio de Tulum pues, por parte del gobierno del estado, pues eh, incremente la seguridad y pues los turistas se sientan más seguros de, de visitar Quintana Roo.
0: Ahora, qué difícil situación para los municipios, velar por la seguridad, mantener eh, niveles de paz social cuando eh, precisamente recordemos que son 450 los elementos federales que vienen a reforzar de Guardia Nacional demás la seguridad en el municipio de Tulum y el gobernador Carlos Joaquín habla de 500 elementos los que están ahí 500 elementos menos 450 son 50 elementos entre estatales y municipales los que están ahí lo que pone de manifiesto que sin la eh, coordinación, sin la cooperación, colaboración con el Estado, con las autoridades estatales, con la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, los municipios están prácticamente contra las cuerdas y no pueden realizar la labor de, de, de seguridad, César.
1: Así es, eh, es importante la colaboración entre Estado y municipio para poder este pues brindar lo que es la seguridad que tanta eh, tanta falta hace, principalmente en municipios de la zona norte, donde la falta de elementos, de patrullas y de también de cámaras de vigilancia, pues ha aumentado lo que es la inseguridad, también así como la, la presencia de autoridades federales va a ser algo que va a apoyar en lo que son los recorridos de prevención del delito eh, en tanto en las colonias, en las calles y en las zonas turísticas donde se aglomera más lo que es la gente que viene de otros estados, incluso también de otros países. Pues el gran reto para la administración de
0: Marciano Sul mantener la justicia, mantener la paz social, tal cual como lo dijo en campaña, puede ser el cuchillo de dos filos o lo que le reste los más puntos y eh, lo saque de las contiendas o bien su carta de presentación. Y bueno, Lili Campos, mientras tanto, en solidaridad nos vamos al municipio vecino, eh, descubrió que le faltan más de 500 millones de pesos en desvíos. 500 millones de pesos es lo que le hace falta al municipio en las auditorías. Esto es lo que tenemos, la información.
4: La administración anterior dejó quebrantamiento patrimonial de 575 millones de pesos, así lo manifestó la presidenta municipal Lili Campos Miranda. Indicó que se ven involucrados en este hecho funcionarios de los más altos niveles. En rueda de prensa mencionó que siguen encontrando irregularidades y apenas el viernes pasado, un mes después de entrar en funciones, pudieron concluir con el proceso de entrega-recepción, esto por la cerrazón de las autoridades salientes, destacó el hecho de haber encontrado osamentas en bolsas de basura en el velatorio municipal y documentación que podría indicar que se estuvieron vendiendo dos veces los espacios de los panteones, lo cual constituiría un delito de gravedad.
5: Se ha encontrado un posible quebramiento patrimonial que puede superar los 575 millones de pesos en el que estarían involucrados varios funcionarios públicos de más, de más alto nivel y que atienden a diferentes áreas de la administración pública Cómo son la tesorería, oficiería mayor, obras públicas y servicios públicos de la administración pasada. Desde la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, en el proceso de revisión de los inmuebles objeto de recepción, el lunes 4 de octubre se encontraron en un cuarto pequeño de las oficinas que está en la sala de relaciones, encontraron eh, osamentas que corresponden a 28 personas. En ese momento, el coordinador de la sala de relaciones, Mauricio Castro, informó de este hecho a la Contraloría Municipal y a la Secretaría Jurídica para que iniciaran las eh, averiguaciones pertinentes a nivel municipal. Y a su vez, la Secretaría Jurídica dio parte a la Fiscalía que procedió inmediatamente a personarse en las instalaciones para iniciar el proceso.
4: De por otra parte, la presidenta municipal indicó que para combatir el rezago por el abandono en que tuvieron a este municipio por más de tres años, arrancan con dos programas, el de manos a la obra para acabar con los tiraderos clandestinos y una obra por día en atención a las necesidades más urgentes del municipio. Ya que
5: nunca existió colaboración disposición por parte de los aunque parece mentira el proceso de entrega de finalizó ah. apenas... El pasado viernes 29 de octubre prácticamente un mes después de haber iniciado el gobierno claro ejemplo de la descoordinación de la falta de colaboración y de la poca disposición a transparentar la información la falta de transparencia en la revisión de cuentas fue la dinámica que marcaron los secretarios y, las, y los coordinadores de la administración Socialista. situaciones tan increíbles como que algunos responsables de entregar la información huyeron sin hacerlo, otros escondieron la documentación alegando que las tenían en sus domicilios particulares y la gran mayoría entregadas información sesgada o e incompleta. Se han recibido los inmuebles en pésimas condiciones de conservación, el parque vehicular destrozado y muchos vehículos están desaparecidos, por lo que vamos a interponer las denuncias correspondientes para dar cambios.
4: De Playa del Carmen para Notivisión, Edgar Olivares.
0: Pues bueno, pues ahí está César. Siguen los desvíos, siguen los problemas con las nuevas administraciones que están descubriendo lo que las anteriores no pudieron meter abajo de la alfombra.
1: Es algo tan tan sorprendente que sea en este tipo de, de situaciones eh, vemos ahora cuál es la, la, bueno, el objetivo las ganas de Laura Berinstein de no soltar lo que es el, el gobierno municipal, vemos eh, desvíos de recursos hasta por 575 millones de pesos estamos hablando de, de empresas fantasmas que trabajaron en la supuesta remodelación de de la quinta avenida así como también la venta de, 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 en varias ocasiones de lo que son las, las tumbas o las fosas estas para de, pues, fosas municipales donde encontraron hasta restos humanos en, en, en bolsas negras en, en el interior de estos, de estos lugares es algo tan, tan reprobable y tan, y tan sorprendente también de que todo lo que se tenga que hacer con tal de obtener recursos y, e enriquecerse por parte de los funcionar, funcionarios, Esperemos que la autoridad actual, Lili Campos, pues haga todas la, las investigaciones correspondientes y se castigue a estos funcionarios que estuvieron involucrados y también principalmente pues a la ex alcaldesa que en este momento pues está fungiendo como regidora. Esperemos que se hagan las investigaciones y pues se le llegue lo que es la ley también. Pues sí, pues ese
0: es el gran reto de todas las nuevas administraciones, ver que todo esté funcionando en orden. Y otro de los grandes retos que va a tener Quintana Roo el próximo año, 2022, son las elecciones para la gobernatura. Y este que es el tema central en todas las mesas de debate, todas las eh, eh, columnas de análisis político del Estado. Ayer, el senador Pecha, aquí en entrevista, nos decía los mecanismos y cómo él también está a todo lo que va. En parte porque Maribel Villegas, la otra senadora del estado de Quintana Roo, dijo que sí o sí va a estar en la boleta de las elecciones como candidata a gobernadora en los próximos comicios. Esta es la información.
6: Este lunes la senadora de la República, Maribel Villegas, agradeció a los partidos políticos sobre las invitaciones que le han hecho para formar parte de ellos. Pero por el momento está enfocada en los trabajos legislativos y en los asuntos de Aguacán, por lo que afirmó que no hay acercamientos con movimiento ciudadano como tal.
7: Agradezco este, la invitación y, 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 pues, que me han hecho otros institutos políticos. Estoy ahorita abocada en mis trabajos legislativos, eh, en Así este, es este tema bien. de Aguacán. Y pues bueno, llegará el tiempo y el momento, ya falta poco. Como tal no, como tal no, eh, sin embargo, pues yo estoy agradecida por, por eh, los comentarios que han hecho en algunos medios de comunicación, algunos institutos políticos, eh, este, todo en su tiempo y en su momento. Ante
6: los rumores de que la senadora y el actor Roberto Palazuelo son quienes están negociando con el partido político para la candidatura a gobernador, Villegas Canché reiteró que solo se trata de radio pasillos, pero será un hecho que su nombre aparezca en las boletas de los próximos comicios, aunque todavía no se define en qué partido estaría.
7: Lo he dicho, yo voy a estar en la boleta en el 2022. Mira, realmente yo estoy dedicada ahorita a mi trabajo legislativo, este, he manifestado abiertamente mi legitimidad. Última aspiración eh, eh, dentro de Morena y hacia afuera, pero creo que es muy anticipado todavía. Acuérdense que el proceso electoral inicia hasta enero de 2022, por eso, cuenta. pero falta todavía noviembre, bueno, ya estamos en noviembre, pero pues todo el mes de noviembre y diciembre. No coman ansias. Yo creo que a finales de noviembre se va a definir.
6: Mencionó que el escenario de Morena en el Estado es muy favorable, por lo que al personaje que postulan para las próximas elecciones tendrá muchas posibilidades de ganar, aunque serán varios factores que tomen esa decisión política.
7: El tema de género en Morena todavía no está definido del todo. Sí hay una fuerte tendencia de que sea mujer, sí, pero todavía no están definidos los géneros. La verdad es que el escenario de Morena en el Estado es muy favorable y al personaje que pongas... Eh, muy probablemente gane, ¿no? Eh, con muchas amplias posibilidades de ganar. Sin embargo, eh, creo que van a ser varios factores: una decisión, la encuesta es importante, pero también va a ser una decisión política, ¿no?
6: Con imágenes de Ricardo Vallejo informó para Notivisión Silvia Fernández.
0: Pues tal cual, y ya nos adelantaba ayer precisamente también el senador Pech que va a haber encuesta y va a ser, es el mecanismo. Veamos que encuesta, lo que sí no nos adelantó, es qué tanto va a pesar un voto, que será el del presidente, o qué tanto pesará los demás votos. Vamos a un corte y ahora regresamos. ¿Qué tal? Buenos días nuevamente. Ya estamos aquí de regreso en Omelet Político y nos acompaña el profesor de la información, Anuar Moguel. ¿Qué tal, Anuar? Buen día.
8: Buenos días, Bruno. Buenos días, César. Buenos días a usted que como cada mañana nos acompaña en el desayuno informativo de Omelet Político.
0: Pues sí, César, Anuar, mucho movimiento en Bacalar el día de ayer y los días pasados con el asunto de las embarcaciones que dan los recorridos por la laguna.
1: Efectivamente, Bruno, el día, de, el día de ayer, el lunes, ayer, la el lunes por, la, por la tarde, eh, inició lo que es una serie de manifestaciones por parte de prestadores de servicios de Bacalar. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Bacalar precisamente? Eh, llegó una embarcación proveniente de Cozumel que va a prestar el servicio también de lo que son eh, tours eh, sobre la sobre lo que es la Laguna de Bacalar esta embarcación es de, es de, de transparente, de cristal así la denominan, es en de la que se puede ver lo que es el fondo de, 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 de la laguna y esto, los prestadores de servicio de Bacalar lo están tomando como una competencia desleal, sí. así lo aseguran ellos, sí, así lo manejan. ¿Por qué? Porque dicen que esta embarcación les va a restar lo que son los, sus clientes o la gente que quiera eh, pues tener lo que es este servicio debido a que esta embarcación pues obviamente es, es, es nueva, es novedosa y la gente pues va a querer pues abordar esta embarcación y navegar en ella. Eh, se generó lo que es una manifestación eh, Retuvieron los, los prestadores de servicios de Bacalar, retuvieron esta embarcación, se hicieron de palabras, incluso también hubo golpes, eh, salieron a relucir también machetes, se hizo toda una, una, una situación que, que posiblemente también se salió de control. El día de ayer también los afectados fueron interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la, del Estado, no lograron concretar lo que es la, la investigación por el hecho de que se trataba de un día festivo también en la Fiscalía pero la eh, investigación ya está, el, hace unos momentos, de, a partir de las ocho y media se iban a presentar estos afectados o de nueva cuenta en la fiscalía para iniciar lo que es el proceso jurídico en contra de estos prestadores de servicios que prácticamente secuestraron esta esta, esta embarcación la, la tienen retenida en espera de que se vayan a tomar cartas en el asunto por parte de las autoridades.
8: Sí, eh, mira, el asunto que yo veo particularmente grave es que los ciudadanos, en este caso la asociación de náuticos, así se denomina de ahí de Bacalar, los lancheros, estén actuando o tomando atribuciones que no les corresponden. Están actuando como autoridad, como jueces, tomando justicia por mano propia. Justicia es así le podemos llamar, justicia desde su perspectiva. Llega una embarcación de una empresa ya consolidada en Cozumel, por cierto en Cozumel lo operan desde hace buen tiempo, en, en Matur se llama la empresa, y dijeron, no, pues traen una, una lancha más chida, nos van a quitar clientela,
0: Bien, es competencia
8: exposición. desleal. ¿Bajo qué argumento legal es competencia desleal? Vale. Es como que un taxista meta a un Mercedes Benz a, a, y a operar. Más. Y los demás que traen un Spark digan, oye, es competencia desleal, porque qué se trae un Mercedes Benz? ¿La gente se va a querer subir más a su carro? Pues sí, pero lo no permite la, la norma, Exactamente. ¿no?
1: Exactamente. Antes de ingresar esta embarcación, obviamente tuvo que pasar sobre un proceso para que se les pueda dar los permisos, para que puedan tener la... La, la luz verde de poder eh, operar en la Laguna de Bacalar. No es de que hayan llegado y, y, y hayan dicho, esta empresa de Cozumel, a, a partir de ahora vamos a, a, a iniciar a operar. Obviamente no fue así, Ingr todo tuvo que pasar todo un proceso para que puedan obtener dichos permisos y poder eh, prestar lo que es el servicio. ¿Qué es lo que está pasando? Obviamente es una, es una novedad, es algo novedoso, la gente va a querer, obviamente, pues, eh, pues subirse eh, y navegar en esta en esta embarcación y eso es lo que los prestadores de servicios de Bacalar ya estando ahí pues no lo no lo permiten cuando realmente no hay ningún tipo de, de, de impedimento de, 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 de competencia desleal. Ah, estalló,
8: no estalló el tema en cuanto vieron la lancha. Vaya, Exacto. no, en cuanto vieron sí. que la lancha no, transparente No, en se subieron
0: 20 personas ahí Y, y estaban y estalló el tema. Además, y
8: entonces, ¿qué decidieron? Pues nos manifestamos, le quitamos la lancha, la, la cerramos, corremos a la gente Ahora el tema está en manos de la Fiscalía Y ahora ya salpica hasta a la Presidencia Municipal al, al En este caso, al actual Presidente Municipal, Chepe Contreras, José Alfredo Contreras Méndez ¿Por qué? Porque finalmente son la autoridad inmediata y de los empresarios denunciaron que llamaron al 911 a la policía y los municipales no se aparecieron. Otro caso, tanto el presidente de la Asociación de Náuticos, ¿cómo se llama? Se pida Cano? Edwin Cano. Edwin Cano, como un conocido cacique ahí de Bacalar, Edmundo Gómez Trejo intervinieron en el problema y los dos tienen enlaces directos con gente, con funcionarios muy poderosos ahí en el ayuntamiento de Bacalar. Por lo tanto, los empresarios dijeron, a ver, esta gente nos está amedrentando, está viniendo aquí y el ayuntamiento no mete las manos. Lo interesante es que los abogados están enfocando arriba la denuncia, están demandando o van a demandar, dicen, por delitos, robo, amenazas, etcétera, al presidente municipal y después hacia abajo.
0: Ahora bien, Anuar, eh, eh, como dices, lo más que, complejo o lo más delicado de esto es que la gente se tome la justicia por su mano y eso habla directamente del problema del ordenamiento de los prestadores de servicio de eh, estas lanchas. Si recuerdan, hace eh, pocos años, en la primera administración de José Alfredo Contreras, de Chepe, todavía... El servicio era muy reducido el número de embarcaciones, pero no pasaban de cinco. Y eso, dos iban a descansar y un tercero estaba de a ver si funcionaba. Ahora hay más de 60, 100 lanchas que están constantemente operando. Y claro, alguien ve que hay eh, un cesto con, pues no digamos que huevos de oro, pero que sí está dando. Todo el mundo quiere meter mano ahí. Llega alguien con nuevas eh, prestaciones, con nuevo eh, eh, juguete nuevo, por así decirlo. Y ahora viene, Anuar, he tenido la suerte de bucear ahí en la laguna, y más allá de un eh, pequeño apartado donde están los rápidos, lo que llaman los rápidos, si ves los estrematolitos que son rocas, no hay mucho que ver. No, eh, no. No hay, o sea, no hay chiste, no hay algo que te vayas a ver. No es el Caribe, no hay miles de colores, no hay arrecifes, hay un fondo marino, un fondo de laguna.
8: Y ya, y ya, nada más. Entonces, eh, sí hay una sobrereacción por parte de los lancheros. A mí lo que me sorprende es que se sigan permitiendo este tipo de actitudes. Lo hemos visto en el aeropuerto de Cancún, ¿recuerdan? El caso lamentable de, de la gente que iba... La española, su española
0: que le iban a dar un aventón.
8: Exacto Y que casi casi sufren el secuestro Por parte de los taxistas del aeropuerto En Tulum vimos un tema muy serio Hace como dos años con la entrada de los mototaxistas Hasta quemaron vehículos No se puede permitir que ninguna agrupación, ningún gremio actúe como trogloditas, y eso fue lo que hicieron los lancheros ayer. No es por defender tampoco a los empresarios, de ¿no? Cosumelo, Vaya, tienen claro, ¿no? dinero y, y para llevar una lancha. dicen. Cosas una embarcación diez... de tres
1: millones de pesos aproximadamente. 3 millones. Es lo que tres está millones.
8: Yo escuché que 10 millones. Ya no, millones. tres
1: millones. Tres millones y medio aproximadamente. Estamos hablando ya con todo y el motor.
8: Wow. Pues bueno, sí
1: de
0: cualquier manera, esto tiene que pasar por el ordenamiento. No puede nadie eh, hacer justicia porque, a ver... Ahorita estamos en, en 80, 90, 100, son, es algo así, no sé, son de embarcaciones que están dando... Son alrededor
1: de 60 aproximadamente, 60. son las, que, las ah. que están operando, digamos, que conforme a, a la ley. A la ley. A Ahora
0: imagínate, pasando. en cuanto empiece a, a detonar Bacalar, ¿qué es lo que va a suceder con los problemas de seguridad del norte? La gente va a empezar a venir mucho más hacia Bacalar, buscando un poco más de seguridad. ¿Qué va a pasar cuando sea el doble del número de lanchas? O cuando quieran los prestadores de servicio que sea el doble el número y la laguna no de Es necesario es otro el reto tele. de Chepe, de la administración de, de José Alfredo Contreras, ver el ordenamiento y cuidar la laguna, porque eso es lo que tiene
8: vaca Eso a mediano plazo, a cortísimo plazo, Chepe Contreras tiene que entrarle al toro con este tema. Tiene que está, mostrar la mano izquierda, la operación política, para justo. que no paso a mayor, pase a mayores.
0: No, no, que no se lo embarren a él, que Exactamente, no está en la demanda con ¿no? él.
8: Entonces vamos a ver qué ocurre, porque si solapa también estas actitudes, cuidado, puede salir embarrado allí sí con todas las de la ley. Cosas que sí. se ven. Bueno, vámonos con más información. ¿Qué tenemos por ahí?
0: Bueno, eh, eso en, en Bacalar, y eh, hablando de turismo y noticias buenas, pues... Eh, eh, Carlos Pérez Afra que no está eh, ahorita con nosotros sino está precisamente trabajando por el norte estará muy contento que va a haber menos sargazo en las playas de Quintana Roo en esta época invernal, esta es la información que hay
9: según los protocolos derivados del monitoreo satelital de las floraciones de alga, las playas de Cancún y los destinos del Caribe mexicano estarán libres de sargazo durante los meses de noviembre y diciembre. El informe mensual que realiza la Universidad del Sur de Florida, en conjunto con la NASA, muestra una reducción significativa en el mes de octubre. Sin embargo, aún se observan algas flotando en el mar, a diferencia del mismo periodo de 2020 y 2019. Pero para este mes y el próximo, se espera que la presencia de sargazo en el mar sea mínima, de tal manera que las playas caribeñas estarán prácticamente limpias durante la temporada invernal, que es cuando hay mayor afluencia de turistas. El boletín también expone que el transporte de sargazo por la corriente oceánica puede llevar a un aumento de sargazo en el Atlántico Centro-Oeste en diciembre o enero de 2022, pero no se esperan afectaciones en las costas mexicanas. Según el último reporte de la red de monitoreo del sargazo en Quintana Roo, Aún hay 12 playas con recales moderados de sargazo, principalmente en Playa del Carmen, y otras 48 tienen niveles mínimos. Según datos de la Secretaría de Marina Armada de México, durante el año se han recolectado 43.329 toneladas de los arenales, labor de la que se hacen cargo los municipios. Se estima que aún quedan aproximadamente 1.924 toneladas frente a las costas mexicanas, sin una ruta de esparcimiento definida. Durante la temporada más alta en el verano, los los más afectados fueron la Riviera Maya y la Costa Maya, donde aún se observan afectaciones en los arenales. Para Notivisión Evelyn Cano.
0: Pues bueno, vamos un corte y regresamos. No se vayan. Pues estamos de vuelta aquí en Ovelet Político. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, eh, uno de los temas que eh, salieron a la lupa nacional y ponen precisamente el enfoque sobre nuestro estado, sobre Quintana Roo, es la denuncia de presuntos actos de corrupción, pedían mordidas, pedían eh, eh, moche, eh, los verificadores estatales de la COFEPRIS precisamente para ver establecimientos de Salud que siguieran funcionando en el estado. La directora de la COFEPRIS, eh, alcalde Julián, dijo precisamente en entrevista hace dos días que eh, son cinco los estados, siendo Quintana Roo el estado número uno que ha recibido más número de denuncias y demás. Yanuar, esto coincidentalmente encaja con la con eh, precisamente el retiro, el permiso voluntario que había pedido el titular de COFEPRIS aquí en el estado.
8: Sí, este, tienes más datos al respecto este, César.
1: Esto ocurrió hace algunas, algunos días, eh, incluso aquí a través de, de, de Omelette Político dimos a conocer la declaración de este Miguel Alejandro Pino Murillo, que incluso a mí eh, me aseguró que se iba de la, de la COFEPRIS por temas de salud él aseguraba que tenía lo que es una, una hernia y se tenía que operar también por lo de problema con la vesícula y había pedido cuatro semanas de licencia sin goce de sueldo, cuando por temas de salud ahí, está, ahí pudiera irse hasta incluso por, por incapacidad, sin necesidad de estar pidiendo licencia se puso en su lugar a una licenciada de nombre Andira eh, Domínguez, si no me equivoco eh, que está al frente en este momento de la, de la COFEPRI que está y no está está y no está, pero eh, incluso corren rumores al interior de la, de, la, de, la, de la dependencia de la COFEPRIS que esta persona al parecer también eh, sostiene una relación sentimental con Pino Murillo, entonces hay muchas eh, circunstancias que se están dando al interior y los mismos trabajadores están ya hartos y posiblemente se pueda generar hasta una manifestación por parte de los mismos trabajadores de la COFEPRIS por los actos de corrupción que cometió Pino Murillo el interior de la, de Uf, la COFEPRIS, incluso la también por lo que está ocurriendo al momento de dejar a esta persona que, al parecer, eso lo aseguran los, los mismos trabajadores de la COFEPRIS que tiene pues relaciones pues más allá que laborales con Pino Murillo.
8: Siendo completamente justos, cosa que la señora, ¿cómo se llama? Andira. Andira. Ha, ha este rechazado en las redes sociales, de hecho... ...donde se ha publicado este tipo de comentarios o este tipo de rumores... ...ella ha dado la cara, ha contestado, negando cualquier tipo de situación... ...e incluso, pues en su derecho también señalando que puede tomar medidas... ...contra los que publican eso porque la tiene familia y todo... ...bueno, ahí está en redes sociales, es público el tema... ...así que ese tema personal, rumor, chisme, lo que usted quiera... ...lo podemos dejar de lado, pero lo que está ocurriendo dentro no se puede dejar de lado... ...porque al, cuando digo que está y no está, es bien simple... La COFEPRIS a nivel estatal ya no tiene ninguna injerencia.
0: No puede, Fue muy no puede clara ver.
8: la titular de la COFEPRIS a nivel federal, Berta Alcalde, Lu, Alcalde, Alcalde Luján, la... quien señaló que no pueden ni verificar ni multar. Ni absolutamente nada, que las facultades que tenía la, el organismo ya fueron absorbidos por la federación y ahora solamente los inspectores que vengan desde la COFEPRIS federal tienen esas funciones. Así que la pueden poner en estos momentos, dijo la titular federal, a todos los empresarios que deben saber que no tienen ningún poder, ninguna injerencia. Miguel Pino se rumoró que podría también, cuando presenta la renuncia, supuesta renuncia por motivos de salud, que se estaría inscribiendo para el proceso de selección del contralor del IDAICRO, del Instituto de Transparencia. Finalmente no se inscribió, posiblemente también por el tema del escándalo, posiblemente también fue un rumor. Eh, así que en estos momentos está en veremos cuál será el destino de Miguel Pino Murillo pero vaya sacudón que dio la dependencia federal, que por cierto dice que va a hacer lo mismo en otros estados y que posiblemente rompan convenio con las entidades y vuelvan a tomar el control. De la como era al principio, como era al principio.
1: Sí, esto se da por y, y así se mencionó por eh, temas de extorsión y, 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 y mordidas, así se palabras del alcalde al Lufán, Lufán, no de nosotros. De la declaración de, de la declaración de la titular de la cofepris a nivel de federal. De hecho, cuando
8: lo leímos quedamos sorprendidos, pues estupefactos. La cofepris <ríe> pide Entiendo mordidas. mordidas.
0: Oh. Caray. Y pues ahí está. Bueno, en lo que si le quitan la capacidad de verificar y demás pues realmente lo que están haciendo ahorita eh, eh, los eh, trabajadores ahí es mantener los lugares y revisar papeles, porque en, en los hechos no tienen capacidad de hacer nada, ¿ya?
8: Exactamente, no tienen ninguna función, mientras eh, la COFEPRIS Federal no cambie las circunstancias. Por cierto, también dándole un poquito de, de crédito a Miguel Pino, después de que dijo eh, a la señora alcalde de Luján que se habían denunciado mordidas, extorsiones, etcétera, dijo, estamos investigando, todavía no hay sentencia. Así que todavía no ha sido declarado culpable. Pero mientras tanto, adiós a los inspectores estatales y toma el control la instancia federal.
0: No, y lo más grave es que somos el primero de seis estados señalado por el número de casos y tomado como ejemplo de las condiciones que van a, a, a venir y lo que va a suceder. Tremendo para el Estado. Más Trem
8: información, tenemos. Tremenda situación lo que está ocurriendo. Sí, fíjate que desde Tulum, ayer ayer en Tulum, el alcalde Marciano Zulcamal, eh, que está trabajando en estrecha coordinación tanto con el Estado como con la Federación para el tema de la pacificación de, de Tulum, que ha sido una prioridad para los tres niveles de gobierno, eh, después de que se dieron estos sucesos lamentables del pasado 20 de octubre, bueno, pues eh, hizo una entrega de patrullas y equipamiento y para dar el mensaje político completo, estuvo presente el gobernador Carlos Joaquín, estuvo presente el titular de la Secretaría de Ciudad Pública, Lucio Hernández, y aquí está el mensaje, las palabras que dio el alcalde Marciano Zul sobre este tema, sobre las acciones que se están realizando para pacificar Tulum a un mes de haber tomado el control del municipio.
3: Atender de manera pronta todas las llamadas de auxilio, velar siempre por el bien de la comunidad de Tulum. ...y de todos los visitantes que llegan en busca de, de disfrutar este bendecido lugar. Solo el trabajo en coordinación entre los diferentes niveles de gobierno... ...traen la paz que todos necesitamos. Estamos a un mes ya del inicio de esta administración... ...con muchos compromisos que cumplir urgentemente. Son muchas las carencias y pocos los recursos disponibles. Sin embargo... El equipamiento de nuestros cuerpos policíacos tendrán siempre prioridad en el gasto público. Hoy tenemos la entrega de ocho vehículos patrulla a la Policía Municipal, de dos a la Policía de Tránsito, que a partir de hoy estarán al servicio de la comunidad. Estas son acciones nada más que estamos tomando en estos días. Pero créanme que todos los días nos levantamos con ese compromiso de seguir trabajando por ustedes los ciudadanos y por nuestra familia se si ha mantenido la paz creemos firmemente que así seguirá durante mucho tiempo porque solamente trabajando en equipo podemos dar resultados muchas gracias señor gobernador de nuevo por su presencia que esta entrega de patrulla sea para fortalecer la paz y tranquilidad en este hermoso municipio para tu familia como me comprometí no les voy a fallar Estábamos trabajando por ustedes y con ustedes muchas gracias
8: Pues como ven, eh, interesante, recordemos que fue uno de los principales compromisos de campaña de Marciano Sul. Eh, reitera aquí el tema de la prioridad que tiene para su gobierno eh, el asunto de seguridad y también el mensaje político, insisto, lo que se lee entre líneas, no hay conflicto con el gobierno del Estado, al contrario, se han sentado en la mesa, gobierno estatal, federal, municipal, han hablado de lo necesario que es y el respaldo que tuvo Marciano Sul del gobernador, en la presencia, con la presencia en este evento, pues habla de que sí están intentando pues coordinar todos los esfuerzos para eh, que no ocurran hechos como los del pasado 22
1: esto es importante, Anual Bruno, auditorio, es importante que, que haya una coordinación entre municipio y estado, porque al final de cuentas los que van a resultar beneficiados van a ser los mismos habitantes de Tulum, así como el turismo que pueda llegar a este, este, este municipio. Y hace un momento platicábamos, al, al inicio del programa platicábamos, Bruno, que eh, el, la prevención del delito, los recorridos en, en colonias, en, en, en lugares de mayor afluencia del turismo es lo importante, así como también la funcionalidad de las cámaras de vigilancia que estén directamente conectadas con el C5. Ah, el día de ayer igual platicábamos con, con Carlos Pérez afra que comentaba que las, las cámaras que estaban cerca de este lugar donde se dio este terrible acontecimiento pues al parecer ya no estaban ahí, entonces es, es importante que esto se retome, que la seguridad con, con, y la coordinación más bien con de los tres niveles de gobierno pues se aplique en Tulum para evitar más casos de violencia que puedan eh, generar pues una mala imagen para Tulum.
8: Así las cosas y bueno pues llegamos hacia el momento de un corte, breve corte, regresamos aquí en omelet Político a la, para la recta final, no se despegue por favor. De regreso a la recta final de Omelet Político, intenso el movimiento que se está generando en algunos ayuntamientos también, así como Chepe Contreras pues ya le saltó la primera bronquita con este tema de los langeros, en José María Morelos el alcalde Eric Borges Llam también enfrenta su primer escándalo y este pues eh, debido a una denuncia de un colectivo feminista, el colectivo feminista Ichtabay, que ha denunciado a uno de sus funcionarios al director de servicios generales del ayuntamiento, nombrado por Eric Borges, identificado con las iniciales de BF, así lo identifican, eh, es David BF, así lo, lo han manejado en los medios, al que eh, una menor de edad denunció por haber compartido material íntimo en su pueblo, en el pueblo de Ciuche, hace tres años. Está un poquito complicado el tema, porque la denuncia va de esta manera. Esta joven, cuando era menor de edad, esta mujer, eh, estudiaba en el colegio de bachilleres, compartió imágenes íntimas con familiares del funcionario. Estas imágenes fueron difundidas por los familiares del funcionario y ella asegura que el hoy funcionario, allá en el pueblo, le mostró y le mandó las imágenes a algunas personas de la población. ...lo cual está tipificado como un tipo de acoso sexual que si bien no fue directo, compartió este material. La joven tuvo tres intentos de suicidio según la información que ha dado el colectivo feminista en su momento... ...y se tuvo que mudar del pueblo cansada pues, de, de la exhibición, de la exposición. Ahora, pues viene esta denuncia, ante la ley no sé, no sé qué tanto puedan demostrar que es acoso sexual... Pero el escándalo... Ya le pega al gobierno de Eric Borges.
1: Va a ser muy difícil, Anwar como bien comentas, el, el tema de poder comprobar que claro, esta persona o este muy funcionario com es, es un dicho, haya, ¿no? haya compartido lo que son estos estas imágenes. El, el, el tema obviamente ya se hizo mediático, incluso el mismo, el mismo colectivo Iztabay ya ha comenzado también a difundir eh, imágenes de, del funcionario, señalándolo como acosador, sin que las autoridades encargadas de, de, de deslindar. Respons responsabilidades todavía den pues una, una sentencia o que ya se inicie lo que es el proceso para poder vincularlo a este a este funcionario. No se
8: puede catalogar eso como daño moral.
1: Exactamente, a eso iba, porque todavía no hay este, una, una certeza que esto haya ocurrido así como ellos lo están señalando. Ellos están... Solo diciendo, hay una denuncia, en la solo denuncia, hay una denuncia sí hay una narrativa de Exactamente, hechos, ¿no? pero pero eso. Es... Pero todavía no hay una certeza de que él sí haya cometido esos actos de, de acoso sexual. Por, la, por llamarlo de alguna forma, solo está prácticamente el dicho de que él sí lo hizo y él, pues obviamente, argumentando. sí que no. ahora
8: ponten los zapatos del presidente municipal, qué difícil decisión, ¿no? Lo mantengo, no lo mantengo, y ahora qué difícil Y ahora,
0: además, eh, tenemos que recordar que esto es exactamente, bueno, no no exactamente, pero es eh, casi igual al caso de la youtuber de Just la Just Stop. Stop. Y entonces, si sí, eh, se encuentra que hubo algún delito de más. El funcionario, eh, por el solo hecho de difundir esas imágenes, la, la ley actual, las, las nuevas disposiciones, que fue lo que le pasó a, a, a Justo, eh, lo toman como el delito, como claro, si él claro, hubiera el, efectuado el, el delito. El mismo.
8: tema es demostrarlo, ocurrió hace tres años, ¿cómo lo si difundió,
0: Bueno, pero si encuentran que viene una captura de pantalla de ese número... La es, diferencia, y es delito federal
1: la diferencia con el tema de, de eh, que se hizo nacional con el tema de, de, de esta Talk, es de que ella lo argumentó abiertamente. No, y lo puso en un youtube exactamente. ella se autoinculpó exactamente eso, <risa> eso fue lo que sucedió sin embargo con el tema ya de aquí de José María Morelos es el, eh, la palabra contra palabra contra palabra ahorita en ese momento
8: exactamente y, y vamos a ver sí. si no responde ante esta campaña eh, pues mediáticas, si podemos decirla, del colectivo feminista que ha estado muy activo últimamente. Sí, ¿no? hay
1: un tema ahí con, también con una persona de una mujer de, de Calderitas que también sufrió pues eh, violencia. Eh, Fuerte, digamos eh, Evidenciado a través de las cámaras De circuito cerrado de la casa eh, El día de ayer estuvo circulando Estos videos donde se pudo observar un, Una persona de 59 años Golpeó severamente a una mujer eh, En presencia de un menor de edad Hay otro tema igual que está eh, Impulsando o más bien Investigando, dándole seguimiento Este, este grupo feminista de Ixtabay, Donde también otra persona otro hombre ha sido eh, Acosador por parte parte de su expareja, lo, lo, tiene amenazas de muerte en Cabe decir de ella. que
8: estas dos, sí hay evidencias ahí claras, sí hay, ¿no? Tanto en el caso de este que mencionas, de la que ha acosado, Esta, como este. Ese este,
1: es, este es el de Caleritas. Que también
8: es una mujer al que el colectivo feminista, pues, está apoyando y exigiendo justicia. Eh, allí va a ver usted, eh, pues, la manera en que el, es su pareja, la violenta enfrente de, de un en pequeño, un pequeño, ¿no? de, de, pequeño ahí dos de, de dos años. Ahí, ahí
1: es cuando inicia lo que es la, la, la violencia Uf. fuera de la, de la casa, ahí vemos el pequeño a, a un costado, de ahí. Toda, ahí inicia lo que es el, el enfrentamiento, venían llegando de una, de una fiesta, esto ocurrió en, en marzo de este año. Eh, eh, la, los golpes iniciaron ahí, todavía terminan a, 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 en parte en lo que es el patio de la casa, el mismo sujeto, el, eh, por, si, por si esto no fuera poco, el mismo sujeto le pide a, al, al pequeño que le pase ahí un, un palo en el que también con ese violenta a, a la mujer, ahí vemos al pequeño bien prácticamente siendo espectador de todas las, la, lo que le hace este sujeto, ese es el momento en el que el pequeño le pasa este, esta, esta vara con la que también golpea este sujeto a esta mujer.
8: peor rojo. Imagínese la afectación psicológica para este pequeñito, que él en su corta edad no sabe qué está pasando, a lo mejor piensa que es un que, juego. Que eso es bien. Y no, o y crecen así es el mecanismo. Sí, terrible, terrible la situación. Ya todavía se ve un poquito más cómo llega y le da un varazo más. Sí. Y bueno, estos casos que están evidenciados en video, no hay más que decir. Muy delicado el tema de José María Morelos. No se está defendiendo el funcionario tampoco, ¿eh? No, claro. Porque si no. No hizo a declarar, no. si hizo lo que la jovencita denuncia es ver efectivamente un delito y tendría que tener ahí el tacto del alcalde para saber qué hacer. Por lo pronto, el escándalo ya salpica también a Eric Borgesiano.
0: Uf, tremendo, tremendo. ahí los datos y este en otros temas y que también nos afectan a Quintana Roo, precisamente para el 2022, pues se filtró un audio en estos días precisamente en el cual el presidente del PAN, Marco Cortés, declara que el único estado que pueden ganar es Aguascalientes, tirando prácticamente la toalla en la contienda electoral de Quintana Roo. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo Marco Cortés en una, en una llamada telefónica. Aquí está. Se los digo en casa, la única gubernatura que tenemos posibilidades de ganar, reales, auténticas y bien ganada, es esta, no hay más, está muy complicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca, ¿qué les cuento? Y ahí está, eso es Aguascalientes, a la que se refiere es precisamente a la gobernatura de Aguascalientes. Y la cúpula panista saltó, brincó por todos lados, el senador Gustavo Madero por Chihuahua ya dijo, a ver, que si el señor no va a poder ganar y el señor no quiere tomar el, ahora sí, que el Ay. toro por los cuernos y enfrentarse a las contiendas electorales que cede el lugar. Recordemos que Gustavo sí. Madero es uno de los principales es, que es, quiere es, la presidencia. Es
8: que es absurdo, este Bruno porque, a ver, vamos a ser claros ¿Tiene razón Marco Cortés? Tiene razón. Ese es el panorama, está complicadísimo. Está complicadísimo. En lugares Un líder de partido debe ser tan genuflexo, tan pues ya diciendo, ah, vamos a perder ¡No! No, ellos son los primeros que tienen que creérsela y decir, que pueden sí, sí, vamos competir, a ganar. que pueden competir cuando menos. Así que, pues, por eso todo el mundo está enojado con Marco Cortés, ya pide en su cabeza, pero pues nunca pasa nada, ¿no? Bueno, pues, el que está mira. muy contento el presidente <ríe> Tiene razón Marquito.
0: Y el, el audio precisamente Quien lo filtra y quien lo publica Quien le da mayor difusión Es Mario Delgado Ajá. Curiosamente el presidente de Morena Es el encargado <ríe> de eh, pasar a su par Y decirle pues sí Somos nosotros los que vamos a llevarnos Bien
8: qué buen presidente soy Mario Delgado Gracias a mí, bueno, vamos a ganar <ríe> En Morena, me recuerdo a Daniel Segovia que dice que él ganó Morena en la capital, que fue un voto de confianza por su buen gobierno. <risa> Cada quien cree lo que quiere. ¿eh?
0: Pues sí, bueno, pues este pues así los temas, nos vamos y seguimos aquí en el tema hacia el 2022 con todos los actores, no
1: se vaya, eh, César. Un gusto Bruno, eh, ah, no un gusto estar aquí con ustedes compartiendo los micrófonos y también la información.
8: Anuar. Gracias por seguirnos aquí en Omelet Político. Nos vemos y escuchamos mañana en Punto de las 9.
0: Y muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el día de mañana jueves. Todavía nos queda un cachito más de semana fresca bajando el calor. Gracias. Muy amables. Hasta mañana.